0: Alors, je m'appelle Marie Bellil, j'ai 28 ans, j'habite à Paris et j'ai cofondé euh, Crème avec, euh, avec Juliette. Alors, Crème, c'est une marque de cosmétiques bio, sains et efficaces qui rendent la peau saine et qui sont surtout produits fraîchement en circuit court toutes les 10 semaines. Ils sont tous enrichis en probiotiques et sans conservateurs pour redonner à la peau ses défenses naturelles. La question. Comment entreprendre sans lever de fond en période de pandémie Le vécu. Alors je viens du monde de l'aéronautique, je suis passionnée de cosmétiques depuis toujours et je voulais entreprendre et imaginer une marque de soins simples et sains Et j'en parlais souvent à Juliette, qui elle connaissait très bien le secteur puisqu'elle travaillait en marketing chez des grands acteurs de, de ces secteurs et elle observait de l'intérieur certains dysfonctionnements, notamment le manque de fraîcheur. Et donc, il y a un an et demi, on s'est lancé dans la création d'une marque française de cosmétiques frais, bio et produits en circuit court. Alors pourquoi des soins frais Parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, il se passe en moyenne deux ans entre la fabrication d'une crème et son utilisation. Et ça, ça mène à deux problèmes, des produits chargés de conservateurs et des principes actifs qui sont plus très efficaces au bout de deux ans. On a donc allié nos forces. Juliette, elle qui avait une très bonne connaissance du secteur, et moi j'ai apporté mon expérience dans l'aéronautique, puisque je travaillais dans les moteurs d'avion, et j'avais une bonne connaissance de la logistique totalement pensée au juste besoin, sans faire de stock, parce qu'un moteur d'avion, ça coûte tellement cher et ça prend tellement de place que personne ne veut stocker ça. Et donc, on a décidé de remettre du bon sens dans un secteur où on a totalement oublié cette notion de juste besoin. Au moment où on a commencé à travailler à plein temps sur le sujet, la France est tombée en plein confinement et ça n'a fait que renforcer notre volonté d'aller plus loin que le Made in France et d'utiliser des ingrédients qui viennent de France. On a rencontré de vraies difficultés. Par exemple, la spiruline qu'on a dans notre gelée nettoyante, ça a été un vrai casse-tête de la trouver en France puisque 80% de la spiruline qu'on consomme vient de Chine. Et donc, on a dû se bouger, on a dû partir à la rencontre de producteurs, et on a fini par en trouver une en Bretagne, mais ça n'a pas été simple. Mais bon, l'avantage de ça, c'est que ça nous a permis de remonter toute la filière et d'aller à la rencontre des producteurs. Ça nous a vraiment conforté dans notre volonté de soutenir les filières agricoles françaises. Et on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on s'est entouré que de fournisseurs français. Nos tubes alu viennent de France, nos étuis viennent de France, etc. Le Covid nous a vraiment poussé à ne pas lâcher. Il a donné un vrai coup d'accélérateur au circuit court. Ce projet, depuis le départ, on le fait en autofinancement et on ne souhaite pas lever de fonds. C'est vrai que ce n'est pas forcément habituel, puisqu'en ce moment, on voit beaucoup de levées de fonds autour de nous. Mais c'est notre volonté de garder notre indépendance sur toute la marque et être maître de nos choix éthiques à tout moment. Notre rêve, c'est de construire une entreprise familiale sur le long terme. Alors forcément, ça nécessite de piloter tout ça comme un budget familial. Un sou est un sou. Premier apprentissage Identifier ce que l'on peut internaliser ou externaliser. Alors C'est vraiment un sujet capital. Par exemple, dans notre cas, on a décidé de monter rapidement en compétences sur certaines disciplines qu'on a identifiées comme des postes de dépenses hyper importants et des compétences clés à avoir pour, euh, pour être agile et aller vite. Donc Pour ma part, j'ai fait une formation intensive de code qui nous a permis bah, voilà, de faire euh, tout le site par nous-mêmes et bah, d'économiser des frais d'agence colossaux, mais aussi d'être très rapide. Ça nous a permis bah, voilà, d'ouvrir notre site euh, internet juste après notre campagne de financement participatif. On a on n'a pas eu à attendre longtemps puisqu'on l'a fait nous-mêmes. Et donc, ça a été une formation de neuf semaines où euh, on apprend euh, les bases pour coder. Et ça nous permet derrière bah, voilà de développer notre site Internet et de pouvoir faire des modifications quotidiennes et de prendre les retours des clients et de se dire « Ok, bon bah, on va pouvoir améliorer ça et être très, très agile sur ce sujet qui est quand même clé puisque euh, commencer à vendre notre marque uniquement sur notre site Internet. » Donc, il fallait qu'on soit euh, très agile sur ce sujet. Côté euh, Juliette, donc elle s'est euh, formée et elle monte toujours en compétence sur euh, les outils de graphisme en autodidacte. Typiquement, euh, des outils euh, de la suite Adobe comme Illustrator, par exemple. Ça, ça a été super important aussi parce que euh, c'est des choses où on a besoin au quotidien de s'en servir pour euh, communiquer sur les réseaux sociaux ou penser les packaging de nos produits. Enfin, c'est très, très important qu'on soit à l'aise de le faire nous-mêmes parce qu'on gagne un temps fou. Et ça nous permet voilà, de travailler euh, ensemble sur des euh, créations et de ne pas avoir à demander euh, l'avis d'un expert où, où forcément on perdrait du temps et, et on perdrait une agilité. Et en revanche, sur certaines compétences qu'on estime clés mais non internalisables à moyen terme, on a décidé de faire appel à des experts. Donc, c'est des gens bah, qu'on a rencontrés au fur et à mesure. C'était très important quand même qu'on soit aligné sur la vision euh, du projet. Et en fait, on s'est aidé d'experts typiquement bah, pour les relations presse euh, ou encore sur certaines phases de, de formulation. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire pour avoir des sensorialités et une efficacité au-dessus de, de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et ça, ça nous a permis vraiment d'aller plus vite et de proposer aujourd'hui des sensorialités exceptionnelles sur des produits bio. Deuxième apprentissage Maîtriser sa croissance pour ne pas se mettre dans le rouge. Alors, c'est vrai qu'on peut être rentable, mais faire faillite. C'est quelque chose qu'on apprend en finance, on nous en parle, mais ça a été tellement abstrait pour nous Jusqu'au jour, où on a vraiment compris parce qu'on était vraiment dans le sujet. C'est ce fameux besoin en fond de roulement. C'était pas très clair pour moi avant, mais pour essayer de le simplifier, c'est comme si euh, on avait une boulangerie et que euh, bah on savait que le, le, le dimanche, voilà, ça allait être la grosse journée, on allait vendre beaucoup de pain. Pour préparer cette journée-là, il faut qu'on achète les ingrédients en amont. Et donc par exemple, on est mercredi, et je sais qu'il faut que j'achète bah de la farine, euh, euh, du sel, euh, de la levure, etc pour pouvoir faire mon pain et le vendre dimanche. Mais on est mercredi, et moi, il faut que j'achète déjà mes ingrédients mercredi. Et donc, le besoin en fonds de roulement, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que vous financez entre mercredi et dimanche, sachant que vous vous vendrez votre pain que dimanche C'est ça, tout l'enjeu. Et donc, nous, on a été rentable dès le premier jour. Ce n'était pas un luxe pour nous, c'était plutôt une obligation, parce qu'on est en autofinancement total. Et donc, tout l'enjeu, c'est grandir sans jamais se laisser déborder. Et ça, ça passe par deux sous-apprentissages que, que j'ai eus. Le premier, c'est grandir crescendo. Donc ça, c'est très, très important. Il ne faut pas se laisser entraîner dans des projets alléchants, mais pas tenables. Il faut rester très réaliste et ne pas griller les étapes. Par exemple, notre partenariat avec Monoprix, il est différent des autres marques qui sont chez Monoprix. On s'implante peu à peu et on livre en direct les magasins et pas la centrale. Et ça, ça nous permet de d'abord financer sereinement notre déploiement. On y va petit à petit. On ouvre un magasin, deux magasins, puis 10, puis 30. Et ça nous permet de respecter nos engagements auprès de nos clients en proposant, même chez Monoprix, des soins frais. Le deuxième sous-apprentissage que j'ai eu, c'est ne pas viser les économies d'échelle dès le début. Ça, ça n'a pas été un, un apprentissage simple, surtout quand on vient d'un grand groupe comme moi où on avait l'habitude d'acheter au meilleur prix. Mais euh, en fait, quand on est en autofinancement, il faut systématiquement penser trésorerie. Combien est-ce qu'on a sur notre compte En fait, c'est ça la vraie question. Et donc, il vaut mieux commander moins de marchandises et la payer un peu plus cher qu'aller chercher des économies d'échelle et du coup, bah, devoir acheter des grands volumes qui, eux, vont mettre en péril notre trésorerie. Troisième apprentissage Choisir des partenaires industriels locaux qui partagent votre éthique. Alors, on a fait le choix de choisir des partenaires à notre image. On travaille beaucoup avec des entreprises familiales qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ça, ça a été clé parce qu'au début du projet, on n'avait pas grand-chose à montrer et on a donc dû trouver des gens qui parlaient le même langage que nous. On s'est déplacé dans toute la France pour échanger sur des basses scènes avec des gens qui comprenaient notre démarche. Et aujourd'hui, on fait tout en circuit court, ce qui nous donne une agilité folle. Aussi bien avec notre fabricant d'étuis, qui est capable de nous livrer en deux semaines, mais aussi auprès des producteurs de matières premières, comme le thym, ou la spiruline, la châtaigne ou encore notre parfumeur. En fait, avec tous ces partenaires-là, dès le départ, on s'est tapé dans la main, parce qu'on s'est compris et qu'on savait que le projet faisait totalement sens et qu'il allait être passionnant. Quatrième apprentissage. S'entourer d'un board de mentors. Quand on lève des fonds, on peut souvent s'appuyer sur les conseils d'un board d'investisseurs qui euh, ont en général bah, plus d'expérience, une expertise ciblée sur des sujets euh, clés. Bah, nous, c'est pas notre cas parce qu'on n'a pas levé de fonds, mais on a décidé d'aller chercher des mentors autrement. Et pour ça, les podcasts, c'est quand même euh, un outil formidable. On était des, des boulimiques de podcasts euh, avant de lancer Crème, et surtout moi parce que je faisais au moins deux heures de route pour aller au boulot avant. Et donc, euh, j'étais capable d'en écouter euh, deux, trois dans la même journée, euh, euh, sans problème. Et ça a vraiment joué un rôle euh, capital dans notre conversion. Ça m'a vraiment euh, poussé à entreprendre et ça a, ça a démystifié un peu ce euh, que devait être un entrepreneur. Et en fait, au bout du compte, je me suis dit, mais euh, moi aussi j'en suis capable et, et je vais tenter euh, l'aventure. Et donc, suite à ça, on a voulu donner la parole à celles et ceux qui nous inspirent au quotidien. Et donc, juste avant Crème, on a cofondé un podcast qui s'appelle « À vous demain » et qui part à la rencontre des personnalités engagées qui se bougent et qui changent les choses pour demain. Et ça peut être à la fois des entrepreneurs engagés. On a eu le fondateur de Back Market, l'Amazuna ou encore 1083 qui nous inspirent sur des thématiques très entrepreneuriales. On a également eu des artistes comme Imani ou Yannertus Bertrand. Donc eux, c'est vrai que sans le savoir, ils vont nous inspirer sur le côté un peu créatif qu'on va appliquer ensuite sur nos problématiques quotidiennes avec Crème. On a aussi eu des DG d'assaut comme Greenpeace, Sea Shepherd. Ça, ça nous pousse à chaque fois à aller plus loin dans, dans l'engagement. Euh, c'est clair que quand vous parlez euh, avec Sea Shepherd bah, et que vous, vous retournez à votre bureau après, vous n'avez pas la même vision des choses, quoi. Vous avez envie d'aller encore plus loin et de, et de vous battre encore plus comme ces gens-là le font au quotidien. Donc, ce sont des, des sources d'inspiration immenses pour nous et ils nous guident. Et souvent, ils ne le savent pas d'ailleurs, mais, euh, mais ils nous guident énormément dans nos choix au quotidien. Et aujourd'hui, à vous demain, euh, a pris beaucoup d'ampleur et c'est pour nous une source d'équilibre euh, énorme pour gagner du temps. Alors le premier conseil pour gagner du temps, c'est ne pas se marcher sur les pieds au sein de l'entreprise. Ça pour moi, c'est hyper important, notamment au sein de l'association. Ça nous fait gagner un temps fou et le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, plus que l'argent. Le deuxième conseil pour gagner du temps, c'est avoir une vraie rapidité d'exécution. Il ne faut pas hésiter à aller vite dans le développement d'une idée et aussi savoir la stopper très rapidement et bifurquer. En fait, il faut faire vite et bien, c'est ça tout l'enjeu pour gagner de l'énergie. Alors je dirais c'est ne pas avoir peur et se dire que rien n'est insurmontable. Même si vous allez toucher à des métiers auxquels vous n'auriez jamais imaginé être confronté, ça ne veut pas dire que vous serez bon partout, loin de là. Il faut se dire que tout s'apprend et ça c'est source d'un soulagement immense et ça donne une énergie débordante. Rien n'est insurmontable. Et bien sûr, savoir pourquoi vous faites tout ça. Il y a deux choses nous qui nous poussent depuis le départ, c'est Proposer des soins qui rendent la peau saine, capital à l'heure où une personne sur trois en France souffre d'un problème de peau majeur. Et deuxièmement, soutenir les filières agricoles et industrielles françaises en produisant local. Ça, ce sont nos guides et ça nous permet de canaliser notre énergie et de mettre nos efforts aux bons endroits. L'autre question. Comment structurer une équipe épanouie et l'embarquer dans la mission de crème ce podcast a été réalisé par Sophie Deligianis. Sophie aime partir à la rencontre d'acteurs du changement. Elle a également créé son propre podcast « Il y avait une fois » disponible sur toutes les plateformes d'écoute où elle interview des personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.